0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mareikes Mehrwert-Podcast. Ja, ich bin heute ein bisschen später dran, weil ihr ja wisst, wer mir ausführlich auf Instagram folgt, weiß, dass bei mir gerade wirklich absolut viel los ist. Die Baustelle nimmt mich komplett ein und ich komme gefühlt zu nichts und deswegen nutze ich jetzt den Sonntagmorgen, um dir eine neue Podcast-Folge aufzunehmen. Ein bisschen später als sonst, aber better late than never. Ne? Das ist ja auch eins meiner Mottos. Und heute möchte ich über ein super sexy Thema sprechen, nämlich die Verdauung und unsere Darmgesundheit. Und möchte auch Tipps geben, wie du quasi mit verschiedenen Lebensmittelkombinationen beispielsweise deiner Verdauung was Gutes tun kannst. Und darum geht es in der heutigen Folge. Ich glaube, ich habe schon in mehreren Folgen erzählt, dass die Verdauung im Grunde das ist, was uns die meiste Energie kostet. Also es gibt keinen Prozess in unserem Körper, der mehr Energie braucht als unsere Verdauung. Liegt natürlich auch mitunter daran, dass unser Darm ein riesenlanges, komplexes, crazy System ist. Ja? Von, unserer Darm, von unserem Darm her können wir, kriegen wir zum Teil Ausschläge, Unreinheiten in der Haut. Wir kriegen Krankheiten, wir sind infektanfälliger, ja. All das, ne, unsere Vitamine, Spurenelemente, Mineralien, die werden ja über den Darm ins Blutsystem rübergegeben und so weiter. Also der Darm ist so ein Schlüsselfaktor bei uns. Klingt immer sehr unsexy, aber die Verdauung ist einfach etwas, was für uns absolut essentiell ist. So, und Energie. Träger ist. Also wir brauchen, also wir brauchen ja Energie, damit unsere Verdauung passt. Deswegen ist auch immer dieses noch weiter runter mit den Kalorien gehen, wenn du noch sogar unter deinen Grundumsatz ist, können die Prozesse, die wesentlichen Prozesse, gar nicht mehr einwandfrei funktionieren. Deswegen macht es auch dauerhaft keinen Sinn, in so ein krasses Kaloriendefizit zu gehen, weil zum Beispiel der Darm nicht mehr genügend Energielieferanten hat, um richtig zu funktionieren, also wird er zum Teil Prozesse einstellen oder halt verlangsamen, ja. Und ähm, deswegen, also dieser Reinigungsprozess vor allen Dingen, der ist so wichtig und deswegen möchte ich diese Podcast-Folge heute diesem Thema widmen. Erstmal zur Verdauung. Ich habe ja auch schon mal, glaube ich, einen Podcast gemacht, da spreche ich auch so ein bisschen über die Transitzeit. Also es ist ja eine längere Zeit, die wir halt brauchen, die unser Essen äh, von dem Moment, wo wir das Essen in uns hineinschieben, bis zu dem Moment, wo es dann irgendwann in der Toilettenschüssel landet. Das ist ja länger. Ne? Also bei Frauen sind es so 2,4 Tage tatsächlich, bei Männern ein bisschen weniger, so zwischen 1,8 und 2,4 Tage. Die Männer sind da ein bisschen schneller unterwegs als die Frauen. Aber dennoch, wie häufig ist denn zum Beispiel so ein Stuhlgang überhaupt richtig? Und da gibt es jetzt auch wieder kein richtig oder falsch, was falsch ist, wenn du zu wenig auf Toilette gehst, definitiv. Ja, ich meine, zu häufig und zu dünn ist jetzt auch nicht gut. Jetzt wird so richtig sexy das Thema. Ich sage euch, schnall dich an. <lacht> Nein, aber normal ist wirklich mindestens einmal am Tag, sein Geschäft verrichten zu können, so manche auch mehrfach, also selbst dreimal am Tag ist auch völlig in Ordnung und lieber, das sind ja Reinigungsprozesse, das ist klar und das kommt auch ganz klar darauf an, wie ernährst du dich, wie viel trinkst du, viele leiden an Verstopfung, weil sie oft zu wenig trinken, so. Wenn du zu wenig trinkst, dann sind wir wieder im Teufelskreis, ich habe sage ja auch immer, ne, genügend trinken ist so, so essentiell für viele Dinge, unter anderem auch für die Darmgesundheit, weil Wasser ist ein Treibstoff, ganz, ganz klar, ja, und eine Verstopfung kann halt, hat viel mehr negative Aspekte, als einfach nur vielleicht, dass man ein Völle, Völlegefühl hat und man sich nicht wohl fühlt, so, sondern das muss ja raus, das Zeug, ne, alle draus, was keine Miete zahlt. <lacht> und dementsprechend, also ein bis dreimal, sage ich jetzt mal, ist normal am Tag. So. Alles, was weniger ist, und gerade bei Frauen, das kann natürlich auch häufig stressbedingt sein. Das kann zum Beispiel sein, dass manche mehr Ballaststoffe brauchen. Und wenn du zum Beispiel, oder gerade Proteine, ne? Proteine sind das Komplexeste, was du essen kannst. Wenn du zu viele Proteine zu dir isst, was ja gut ist, aber im Vergleich dazu zu wenige Ballaststoffe, dann... Solltest du dir irgendwie Ballaststoffe zufügen, beispielsweise in Form von Haferflocken oder von Flohsamenschalen, ja, die wirklich im Grunde Flohsamenschalen sind kalorieneutral, sage ich mal, sogar eher negativ, weil sie halt für Ausscheidungen sorgen. Ist einfach nur ein Beispiel. ja. Ähm, deswegen da einfach auch zu gucken, dass deine Ernährung so ist, dass deine Verdauung auch passt und Stress, also wieder das Mindset, hat auch einen riesen Einfluss auf die Verdauung. Ich persönlich bin ja auch großer Fan von einem Sitzfreund, das sind diese Höckerchen, die unter einer Toilette häufig zu sehen sind und manche sagen so, ja, was ist denn das? Ne? Wofür ist das gut? Ja, es ist einfach ganz klar dafür gedacht, dass du, wenn du auf der Toilette sitzt, deine Beine oder deine Füße darauf abstellen kannst, damit du die, den, den Winkel von deinen Knien zur Hüfte spitzer kriegst, quasi oder höher kriegst, damit du Hinten dein Darm ist nämlich leicht geknickt, damit du diesen Knick geöffnet bekommst von der Sitzposition, damit du dich besser, einfacher und völlig entleeren kannst, ohne groß Druck aufzubauen. Das ist wirklich, also ich bin ein Riesenfan davon, von diesem Sitzfreund, von diesem Toilettenstühlchen und kann das wirklich jedem nur empfehlen, das zu tun, damit man halt sich einfacher entleeren kann und vor allen Dingen ganzheitlich, weil sonst kann es sein, dass nicht alle draus geht, sagen wir es mal so, ne? Ja, es ist ein tolles Thema, ich sag's so. euch. Nein, aber es wird jetzt auch noch wirklich interessanter und ähm, sexier. So, also Verdauung ist wichtig. Verdauung fängt aber natürlich schon im Mund an. Das erzähle ich auch immer wieder, dass die richtige Esskultur. Man vergisst es auch gerne wieder, deswegen tut es auch immer gut, sich nochmal daran zu erinnern. Langsam essen, richtig kauen, auch mal das Besteck ablegen sich Zeit zu nehmen, Fokus auf das Essen zu nehmen und wirklich da die Esskultur mal wieder hervorzurufen. Das macht so viel aus, weil wir können für unseren Darm Vorarbeit leisten. Und das beginnt ja schon damit, dass wir den Mund im Mund kauen, das Essen vorkauen, quasi vorverdauen. Aber selbst wenn wir jetzt ausgiebig kauen, ist nicht nur, dass wir das Essen daraus eine Nahrungsbrei herstellen, sondern wir lassen dann quasi schon Verdauungsenzyme entstehen. Das ist wieder die Connection, die wir gar nicht mitbekommen, was ja auch irgendwo von unserem zentralen Nervensystem gesteuert wird, dass durch dieses Kauen werden Verdauungsenzyme kreiert und entstehen, damit wir die Nahrung besser verdauen können. So Und daran sieht man wieder, wie krass unser Gehirn und unser zentrales Nervensystem daran beteiligt ist, ne? Ja, und was auch noch wichtig ist, sind Lebensmittelkombinationen. Die möchte ich euch heute nämlich erklären, weil die Verdauung verschiedener Lebensmittel nämlich ähm, andere, ja, auch, auch einen Einfluss auf die Verdauung haben, weil nämlich verschiedene Lebensmittel verschiedene Verdauungszeiten haben und ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt, ich bin ja aktuell dabei, wirklich alles zu bereinigen, was meinen äh, früheren Nachnamen anging, durch meine Scheidung und so weiter und jetzt habe ich ja gerade am Wochenende das 14-Tage-Intensivprogramm neu gelauncht, weil da überall noch mein Ex-Mann drin war, auch mein, mein alter Name noch war und so und das war ein riesen Projekt und unter anderem damals, ich supporte das gar nicht mehr so krass, weil, ich schweife jetzt mal kurz vom Thema ab, ich fühle die Dinge nicht mehr, wo ich mit Mareike Spalek zu, zu sehen bin. Das hat aber was mit mir zu tun, das hat nichts damit zu tun, dass die Aussagen oder die, ähm, die, den Mehrwert, den ich da biete, ich nicht richtig finde, sondern es hat was damit zu tun, dass ich persönlich finde, dass das nicht mehr ich bin, weil ich da einfach auch einen anderen Nachnamen trage und ich mich einfach da nicht mehr fühle, so, deswegen möchte ich das alles bereinigen und deswegen ist auch dieses Spami, ich habe ja mal ein Ernährungskonzept gemacht, das heißt Spami, das ist nach wie vor geil, ja, aber ich fühle es nicht mehr, weil es Spami heißt und das Spami dadurch entstanden ist, dass Spa die ersten drei Buchstaben meines Nachnamens sind und das ist total bekloppt, ich weiß das. Aber das ist einfach sowas bei mir, ich bin ja auch jemand so ganz oder gar nicht und das gehört einfach dazu, zu meinem Prozess gerade der Entwicklung, dass ich das bereinigen möchte und dennoch, das Ernährungskonzept ist toll und es basiert halt darauf, dass diese verschiedenen Verdauungszeiten der Lebensmittel berücksichtigt werden und das möchte ich euch hier jetzt mitgeben. So. Wie funktioniert das Ganze? Ja, also deswegen, es gibt deswegen Food-Kombinationen, die mehr Sinn machen und welche, die weniger Sinn machen, hinsichtlich auf unsere Verdauung. Ich sage das jetzt ganz bewusst und so betont, weil, ob es beim Training ist, ob es bei der Ernährung ist, ob es bei, keine Ahnung, unternehmerischen Entscheidungen ist, bei allem fast im Leben, muss man sich ja, bevor man bewertet, ist es richtig oder falsch, sich die Frage stellen, Weshalb machst du das denn? Was ist denn deine Intention? Wieso möchtest du das? Und diese Sachen, die ich dir jetzt sage, haben einfach hinsichtlich auf die Verdauung was zu tun. Heißt nicht, dass du damit auch gleichzeitig besser abnimmst oder mehr Fokus oder mehr Leistung, whatever, sondern es ist rein auf die Verdauung bezogen. Natürlich. Wenn die Verdauung besser funktioniert, funktioniert auch der Fettstoffwechsel besser, heißt aber trotzdem nicht, dass du dann auch direkt abnimmst, ja? Also versuch nicht immer von dem einen direkt auf das andere zu schließen, da kommt es drauf an, meine Lieblingsantwort, sondern weshalb machst du das? Step by Step und dann einfach schauen, okay, was sind denn daraus die Resultate? Also in der Reihenfolge, wie wir Nahrung aufnehmen, so verdauen wir sie auch. Ist logisch, ne. Daher sollte man schnellverdauliches auch zuerst konsumieren und komplexer verdauliches eher später konsumieren. Daher auch die Tatsache, dass Obst als Dessert klingt in vielen so in gesund und gut Möglichkeiten, ne, klingt, also klingt für viele so als gesund und gute Möglichkeit essen wir aber zum Beispiel nach dem spami modell zum Beispiel ähm, essen wir das Obst vorher, weil es nämlich Obst als Dessert zu Verdauungsproblemen führen kann. Weil, zur Erklärung, Obst ist das, was am schnellsten verdaut wird. So, das heißt, wenn du nüchtern bist und du isst Obst, dann hat der halbe Apfel, sage ich jetzt mal, dein Magen schon nach einer halben Stunde verlassen und ist schon im Verdauungstrakt angekommen. Obst ist das Schnellste, ja, so. Einfach und dann noch, je einfacher, desto besser. Also das ist einfach Einfachzucker, ne? Kohlenhydrate, Einfachzucker. Je komplexer die Kohlenhydrate werden, also Richtung Vollkorn, ne, viele Ballaststoffe, dies, das, jenes, desto langsamer werden sie verdaut, was ja auch positiv sein kann. Gerade in Hinsicht auf Auswirkungen auf Blutzuckerspiegel und so weiter. Aber brauchen quasi länger, um verdaut zu werden. Dann haben wir noch die Fette und die Eiweiße. Fette brauchen wieder länger, um verdaut zu werden und die Eiweiße sind das Komplexeste, was du nehmen kannst. Und dann unterscheidet man auch wieder in pflanzlich und tierische Eiweiße. Und das Komplexeste überhaupt, also für unseren Körper zu verdauen, sind tierische Eiweiße. Deswegen zum Beispiel auch die Überlegung, dass man vielleicht das tierische Eiweiß auch eher Richtung Abend konsumiert, weil man ja am Abend danach dem Körper die maximale Zeit gibt und um danach, wieder bevor was wieder nachgeschoben wird, weil der Körper dann erstmal verdauen kann. Ja, aber zurück zu dem Thema Obst als Dessert. Zum Beispiel die Wassermelone wäre normalerweise, wenn sie auf leerem Magen gegessen worden wäre, spätestens nach einer halben Stunde verdaut. Da sie aber erst nach einer schweren, verdaulichen Mahlzeit gegessen wurde, wie jetzt als Dessert, liegt sie oben auf und muss warten, bis das andere verdaut ist. Die Wassermelone wartet nun aber nicht äh, still und leise, bis sie da brav an der Reihe ist, sondern sie beginnt, wie das alle anderen Früchte tun oder die meisten Früchte tun, wenn sie der falschen Reihenfolge gegessen werden, zu gären. Und Gase und Alkohol entsteht. Und dass wir Menschen kein Kühlschrank sind, sind äh, na, wissen wir. Wir haben eine gewisse Körperkerntemperatur und deswegen fangen die dort auch an zu gären. Daher bietet es sich zum Beispiel an, Früchte als Vorspeise zu essen, denn Salat und Gemüse, also die komplexeren Kohlenhydrate und zum Schluss erst das Fle Fleisch und Fisch. Deswegen bin ich zum Beispiel jemand, der absolute großer Fan davon ist, irgendwie einen Salat oder sowas als Vorspeise zu essen und danach erst die richtige Hauptmahlzeit. Liegt unter daran, dass du einfach dem Körper was Basisches vorwegbietest aber das halt auch einfach schneller verdaut werden kann, als jetzt irgendwie ein Fisch oder ein Steak. Ähm, Ist man in der richtigen Reihenfolge, wird die Mahlzeit ungestört und schneller verdaut. Eiweiße, insbesondere tierische, sind für uns Menschen das komplexeste Lebensmittel hinsichtlich der Verdauung. Bist du, also bist du in der richtigen Reihenfolge, bilden sich keine Gase und entsteht auch keine Möglichkeit, Gase zu bilden. Vorausgesetzt, du hast ein gesundes Verdauungssystem. Ne? Und so fühlt man sich auch schon kurz nach der Mahlzeit energiegeladener und leistungsfähiger, weil die Verdauung funktioniert. Da sind wir wieder mit dem, was raubt dem Körper die meiste Energie. Und so, wenn man darauf achtet, kann man das schon gut beeinflussen, wie viel Energie man hat. Weil so tust du dir manchmal halt mit diesem Früchte als Dessert, Vielleicht in dem Sinne gefallen, dass du auf Naturbelassenen und Zucker zurückgreifst und nicht irgendwie auf was komplett Süßes mit Fett und Kohlenhydrate und keine Ahnung was in Kombi. Aber du riskierst quasi, dass die da anfangen zu gären, Gase und Alkohol zu bilden in dir. Das musst du halt wissen. Ne? Viele wissen das nicht und wundern sich dann, boah, irgendwie habe ich ein bisschen Blähungen oder keine Ahnung was. Es kann einfach daher entstehen. Da muss man natürlich auch dazu sagen, dass jeder Körper anders ist und anders auf Dinge reagiert. Und dass man einfach, also der eine Körper kann zum Beispiel sein, dass er Gase bildet von roter Paprika. Rote Paprika ist super gesund, krass vitamin C reich und so, aber kann halt einfach sein, dass dein Körper das nicht cool findet. Und deswegen, wenn du irgendwie an Verdauungsthematiken leidest, überprüfe dein Essverhalten. Wie isst du? Wie kaust du? Wie viel trinkst du? Überprüfe die Reihenfolge deiner Lebensmittel. Überprüfe auch mal die Lebensmittel. Also lass vielleicht mal Dinge weg, die du regelmäßig konsumierst, auch wenn sie komplett gesund erscheinen. Ja, Heißt ja nicht, dass eine Paprika deswegen nicht gesund ist, sondern heißt einfach, dass dein Körper vielleicht mit dieser Paprika gerade nicht zurechtkommt. So. Und das ist völlig normal. Ich zum Beispiel habe das mit rohem Brokkoli. Ich vertrage rohen Brokkoli einfach überhaupt gar nicht. Also damit ist mein Verdauungssystem komplett überfordert. Und das ist nicht angenehm, kann ich euch sagen. Obwohl roher Brokkoli geil ist, ja. Aber ich habe früher mal Brokkoli auch in meinen Smoothie gemacht. Dann habe ich ja gewundert, boah, ich meine, ich habe einen grünen Smoothie getrunken, der ist super healthy. Warum habe ich denn so Bauchschmerzen, ja? Es lag an dem Brokkoli. Und dementsprechend einfach mal auf die Suche zu gehen, weil Verdauungsbeschwerden, sind halt echt beeinträchtigend fürs Wohlbefinden, für die Leistungsfähigkeit und, und, und. Und das ist etwas, was nicht cool ist, was man aber in den Griff bekommt. Und das machen wir auch innerhalb unserer Coachings immer wieder, dass wir auch da, deswegen ist auch so ein Personal Trainer so intim und wahrscheinlich noch viel intimer als der Friseur, der ja auch schon intim ist, weil man alles über seinen Coachy kennt. Man weiß, wie häufig geht er zur Toilette, <lacht> wie fühlt er sich und so weiter. Also ich glaube, intimer kann es ja kaum noch werden. Und das gehört einfach mit dazu zu einem gesunden Lifestyle, gehört die Verdauung mit dazu. Und die kann man halt entsprechend einfach unterstützen und das kann ich auch jedem nur ans Herz legen. Deswegen diese Lebensmittelkombination. Was auch eine Lebensmittelkombination ist, die ich zum Beispiel keinem empfehle, ist die Kombination verschiedener tierischer Proteine. Also zu sagen, dieses klassische Surf and Turf, wir kombinieren Fisch oder Meeresfrüchte mit Fleisch, damit setzt du dieser Komplexität nochmal ein oben drauf. Genauso wie tierische Produkte, tierische Proteine kombinieren, ist alleine nur dieses Thema Milchprodukte mit einem, mit Fisch oder Fleisch zu kombinieren. Finde ich genauso schwierig und energieraubend für die Verdauung, Deswegen bin ich großer Fan davon, wenn du tierische Proteine zu dir nimmst, dich bei einer Mahlzeit auf ein tierisches Produkt zu konzentrieren und darauf zu reduzieren. Das macht einfach was mit deiner Verdauung. Und wir haben ja gerade wieder gelernt, dass die Verdauung mehr Auswirkungen auf unseren Körper hat, als einfach nur der Ausscheidungs- und Reinigungsprozess. Probiert das einfach mal aus. Und das macht was mit euch. Und genau, das ist so meine heutige Essenz quasi aus diesem Podcast, dass du auf deine Lebensmittelkombination achtest. Also ich bin großer Fan davon natürlich immer, Kohlenhydrate, Eiweiß und Fette zu essen. Aber auch wenn du zum Beispiel tierische Eiweiße konsumierst und das mache ich tatsächlich heute immer noch, also darauf basiert ja auch mein Ernährungskonzept, vielleicht muss ich das einfach auch mal umnennen. Um mal schauen. Ah ja, ich denke zu laut. Ähm... <lacht> dass wenn ich zum Beispiel tierische Produkte esse, versuche, die komplexen Kohlenhydraten auch zu meiden. Das heißt, wenn ich zum Beispiel tierische Proteine esse, bleibe ich low carb, damit ich meinem, meinem Verdauungssystem damit einen Gefallen tue. Ist euch vielleicht noch nie bei mir aufgefallen, ist aber so. Deswegen auch da, wenn tierische Proteine, bleibe ich low carb, wenn ich aber zum Beispiel... Kohlenhydrate esse, versuche ich auch die anderen komplexen Proteine zu meiden. Und das ist sowas, was ich seit, ich weiß nicht wie vielen Jahren, natürlich Ausnahmen bestätigen die Regeln, es gibt immer Ausnahmen, aber das versuche ich wirklich schon immer zu berücksichtigen. Das heißt, ich esse super gerne irgendwie mal eine, keine Ahnung, ein, ein Steak, ja, ein, ein Rinderfilet, aber esse dann eher Gemüse oder einen Salat dabei. Und jetzt nicht noch irgendwie Nudeln oder äh, Kartoffeln oder Reis, weil einfach der Verdauungshintergrund ist bei mir. Gar nicht mal irgendwie äh, Gewichtsreduktion oder sonst wie, sondern der Verdauungsaspekt für mich wesentlich eine Rolle spielt, weil ich ja meine Energie brauche und auch behalten will und meine Leistungsfähigkeit haben will, weil sonst komme ich zu all dem gar nicht und ähm, bin auch viel träger, als ich das möchte. Genau. Ich hoffe, dass du in dieser Podcast-Folge wieder was lernen konntest, einen Golden Nugget, einen Mehrwert mitnimmst, damit du dein bestes Leben leben kannst. Und freue mich, wenn du nächste Woche wieder einschaltest. Ich habe schon überlegt, ob ich mal wieder mit meinem Freund irgendwie ein Q&A oder sowas mache. Und ich werde mir auch mal wieder Gäste reinholen. Ich glaube, dass es das mal wieder Zeit ist, einen Podcast zu machen. Mit einem Gast an meiner Seite. Genau. wünsche euch jetzt äh, bei dem, was ansteht, viel, viel Spaß und bis zur nächsten Folge. Wenn es wieder heißt, herzlich willkommen bei Mareikes Mehrwert-Podcast.